0: 欢迎收听《微讯财通》第五十六集。你好，我是 Paul。今天录音的时间呢是在2022年1月1六号的晚上7点。今天陪伴录音的酒呢是 Santori 的 Highball。那 Highball 呢是威士忌加气泡水之后组合成的一个调酒。但我今天买的这个是它已经融合了，已经组合在一个铝罐里面了，就平时我们喝的那种啤酒罐的、啊、那种铝罐里面已经是混合好了 Highball。那我是没有喝过了，今天。想在录音的时候直接撕盒给大家给大家听一下，完蛋，全部是泡沫。<笑>等一下，<笑>我每次鸡尾好重哦，靠别、啊！哦，这人是嗨波哎，我讲我在讲什么废话？对，就是闪托里的嗨波。呃，其实。我觉得二十块来讲蛮方便的啦。如果下班后想要喝一杯清爽的调酒，直接开罐，然后放点冰块就可以喝。非常推荐大家一定要放冰块。我刚因为我现在家里没有冰块，我直接试喝的感觉是有一点重。非常推荐大家可以放冰块，然后再放个柠檬角，这样大家可以试试看。三多瑞的海报。好，今天晚上七点嘛，我刚刚从那个一个市集回来，有你市集就是我们的日常电台的主持人彭子晴。大家之前如果有听我的必要短广播剧的话，对他就是第二个男主角，欧刚冲。然后这个这个彭子晴大哥，他同时是日常练习这一个手写字品牌的创办人。然后他有在刚刚他在那边摆字集，然后我刚好去一下，我我是我是第一次看到他现场在现场摆字集啊。然后我觉得男生哈真的是有才华，就是就是屌炸天。我跟你讲，子晴的优点就是人幽默啊，讲话幽默。呃、哦，身高 180， 然后有才华，只是不帅而已。但是不帅已经没关系了。我觉得他今天在我旁边看就觉得哇，这男人真的超有才华，难怪难怪那么多异性缘，佩服啊佩服！他有兴趣的话，可以可以去支持一下我的好朋友呃，子晴的手写品牌，就是日常练习。他有很多商品啊，有笔记本啊，有那个帆布袋啊，有贴纸啊。然后接接近新年，他有做明信片啊。红包袋啊，春联这些，你们都可以去找一下。IG 搜寻日常练习就可以看得到咯。OK， 我记得差不多一年前吧，我在另一个 Podcast 节目上面，就是那个你吃饭了吗？这个 Podcast 节目上面，就那一次跟他们合作的那一集里面，其中一位主持人就是静明，他有在那一集里面推荐了一部听起来有点母汤的漫画作品，叫做《汗水和皂香》的肥皂耳罩，《汗水和皂香》就在几天前哦，我看到一个关于。这一部漫画作品的一个消息，真的太让我感到惊讶了，太震惊了！由漫画家山田金铁所创作的漫画作品《汗水和照祥 a s e d o Seken） 在1月14号的时候宣布，即将翻拍成真人版日剧。目前确定由剧团 X 小成员的佐藤宽泰与写真偶像大原优乃双主演，并预定在2002年2月3号于 MBS 每日放送及神奈川电视台等地方播出。《汗水和照相》呢，从二零一八年开始连载于讲坛社旗下的周刊《D Morning》还有《Morning》这两个期刊，并在二零二一年完结，共发行了九卷单行本。我看到这个消息的时候，看到这个消息，还有看到这个真人版日剧的主视觉就是海报的时候，我的第一个想法就是不行吧，这太变态了吧！<笑>如果掌握得不好，会变成 A 片呢、欸？<笑> OK， 那如果你没有看过这个漫画作品的话，我先稍微跟大家讲一下这个故事的大纲好了。故事的女主角八重岛麻子，她是在化妆品跟沐浴产品的公司工作的一个职员。从小啊就有一个事情让她非常的烦恼，就是她太容易流汗了，所以在工作的时候啊，她常常会去厕所擦汗啊，跟喷香水这些。某一天呢，她遇见了来自产品开发部的男主角。叫做名曲向太郎，呃、男主角呢偶然的闻到了女主角身体上散发出来的独特的体味，因而产生了新产品的创作灵感，所以他向女主角提出请求，希望可以每天都来闻她的体味，让她可以激发她一些灵感。女主角还是呃虽然答应了这个请求，不过男主角却说从那一次之后他都闻不到最初女主角身上散发出来的味道。但随着剧情的推演，我们偶然的发现哦，男主角。最初闻到的那个味道 呢， 其实是女主角感到幸福的时候所散发出来的味道。呃， 在这一段充满着紧密的身体接触的过程中 呢， 双方萌生了爱 意， 然后也发生了关 系， 之后便开始交往。那之后的故事 呢， 基本上就是他们两位角色的交往的恋爱的日常。OK， 听众 们， 就算你没有看过这部漫 画， 我相信你单单听一开始的这个剧 情， 应该就会觉 得， 如果翻拍成真人 版， 一定超级变态的。在漫画的第一话，男主角是强行掳走女主角，然后在一个密闭空间里疯狂的闻她的体味，就是非常靠近她的身体闻她的体味。如果这样的事情发生在现实世界里的话，一定报警了吧？不管你是多帅的帅哥，也会报警吧？<笑>所以我看到真话的消息的时候，我真的是不得不惊叹、赞叹，就是真的只有日本人可以超越日本人。这部日剧啊，应该会是十八禁的啦，我猜了，因为漫画是成人像的成人像的恋爱漫画会有什么样的剧情？我想应该不用我多说了吧。那如果那些剧情都会出现在真人化的日剧里面的话，那肯定是十八禁的日剧。但是呢，其实，在漫画的剧情在后面呢、啊，就变成比较温馨的恋爱日常番的了啦，甚至哦，甚至有几幕看到是会哭的、哦。所以就整体来讲拍，拍翻拍成真人版应该还行吧？<笑>我真的，呃、我我看到的是太太震惊了，的吓到我了。听众们有兴趣的话呢，建议可以先去找找这个漫画来看，看完之后也可以再想象一下，如果拍成真人版的话会有多惨这样。<笑> OK， 但总的来说呢，我是蛮期待啦这个日剧的表现的。但我相信第一集也可以把它扣了。所以温馨提醒大家，啦，如果真的之后要看这个日剧的话，绝对要在房间里面呢、啊、戴着耳机看哦。好，接下来跟大家推荐一部刚刚才看完的一个日常番作品，就是《前辈有够烦》。《前辈有够烦》呢是由日本漫画家喜罗曼塔创作的日本漫画作品，原本是在 Twitter 连载，之后由一迅社出版单行本，在2018年7月6号开始在一迅社的线上漫画网站 Comic Po 连载。电视动画呢在2021年10月9号到12月25号播放，一共12集。故事讲述呢，在职场上哦，一位个性粗犷但很擅长照顾别人的前辈，呃，武田晴害。呃，在后辈五十岚双叶上班的第一天，武田呢误以为身材矮小的五十岚是中学生，以为他是来职场体验的，让这个后辈五十岚对于前辈的第一印象非常非常的差。但是呢，偏偏上司又指派武田去指导五十岚。本作讲述的是在这之后、哦，武田跟五十岚之间发生的各种恋爱喜剧。那这部日常番呢，我觉得非常的适合上班族看。相信有在上班的听众们看这部作品的时候，会感到非常的疗愈啦。但是如果你是还没上班的年轻人，里面有些桥段可能你会看不太懂，但还是可以当做恋爱喜剧来看的、啊。虽然这是一部在讲述职场上的日常恋爱喜剧，但在看的时候，我的感受啦是，这应该不是职场，这比较像是高中社团，<笑>因为剧情里面的同事们之间的感情太融洽了。然后公司的部长，也就是我们所谓的主管 manager 啊，性格是非常的温和，温和到感觉像是像是一个学校的社团里面的团长的感觉。呃，虽然我自己是没有在日本工作过啦，但是我觉得在日本，呃，特别是在日本，呃，日本日本人对于工作的认真啊，他们的态度，我实在是很难想象这样子欢乐职场是在日本是普遍的这件事情。我觉得应该是不普遍的，很少见的。所以我相信这样子的职场氛围，应该是每一个人的理想工作的环境。我相信对于日本人来讲，更加是这样。啊，这部作品的另一个重点就是爱情啦，就是看角色门面对爱情的时候那种羞涩感，看了真的会让人很想要谈恋爱啊。但是，呃，特别现实面啊，我有时看一看，我还是会抽离啦、啊，就是我会觉得说，这不是职场嘛，这些人不是大人吗？为什么角色门面对爱情还是跟中学生一样的羞涩，而且？同一个时间在同一个办公室里面，所有的同事都没谈过恋爱，太奇怪了吧？这个几率也太低了吧？不过我可以理解啦，就是如果你要做爱情番，你如果不为观众一些狗粮啊，不凸显一些羞涩感的话，其实就变得蛮无聊的。总结来说是蛮好看的，啦，蛮疗愈的。如果听众们的平常的生活忙碌啊，压力很大的话，或是你目前是单身的话，蛮推荐你们可以看看这部作品，前辈有够烦来放松或者疗愈一下身心灵。好， 我们休息一 下， 马上回来。呃， 前几天我去看了那个 S A O。刀剑神域的最新的剧场版《无心夜的咏叹调 s h o t a t Online Progressive a r e a of a Starless Night） 是于2021年10月30号上映在日本的动画电影。马来西亚是最近才上映的，也就是2022年的1月。呃、这部电影呢是改编自轻小说系列《刀剑神域》（Progressive） 的第一卷的第一部分。我相信啊，有在听我节目的听众了、啊，应该都知道 S A O 的故事吧？当然没关系，我还是稍微来讲一下好了。故事设定呢是在2022年的5月，大厂牌的电子机械制造商 Argus 呃发布了能够实现虚拟实境也就是 VR 的机器 n a v i a 人们可以通过 n a v i a 进行完全的潜行，也进入到虚拟世界里面。在不久之后呢，全球首款 VR f m o r p g 也就是 Short Art Online (SAO) 在经过大约一千人参加的 Beta Test 之后发布。首次共限量发售一万份，在正式云印当天呢，包括同人在内，以及 Kido 在内的一万名玩家，马上就进入了正式版的 SL， 享受着虚拟世界的乐趣。然而呢，在四个小时之后，有部分的玩家发现游戏里的登出按钮，也就是 Log Out Button， 没办法使用了，玩家没办法登出游戏，回到现实世界里面。就在这个时候，陷入混乱的所有玩家都被传送到起始城镇的大广场。然后，这时候空中呢就传来自称是 S L 游戏设计师的毛场金眼卡亚巴阿基希狗，开始了死亡游戏的说明。他说道：“玩家们，现在你们不能登出游戏是正常的现象，绝对不是游戏的 bug 或是游戏设计错误。”各位必须要打倒艾恩格朗特，就是这个游戏里面的顶层的第一百层的头目，也就是 boss。呃，意思呢就是说你要全破游戏才能够离开这个游戏世界，才能够离开这里，并且呢，在游戏内如果你的 HP 归零的时候，或是在现实世界中有人强行拖下你的 Nuv Gear 的话，玩家呢在现实世界中的脑部呢就会被 Nuv Gear 所发出来的高频率微波破坏，然后死亡。简单来说，就是在游戏里面死亡，也就意味着现实的自己也会死亡。这虽然是游戏，但可不是闹着玩的。祝各位好运啊！这个游戏的设计师毛场今年说了这句话之后呢，玩家们就在恐惧中开始了在 S L 世界里生存的残酷生活。那、啊、至于 S L Progressive 的诞生呢，是因为当初 S L 片的第一篇创作的时间比较早，这个系列创作的时候跨度太大，导致部分的章节前后冲突。作者在2011年开始重新撰写艾恩·格朗特的攻略篇。的故事借用了当初创作 s a o 篇后所接触到的网络游戏的经验，对第一卷之后出现的 s a o 前期的情节重新整合，并命名为说啊 Online Progressive， 简称 s a o p Progressive 和之前的 s a o 不同的地方是，之前的作品都是以 k i r i t o 的角度去说故事，但这次呢，则是以雅斯娜，也就是女主角的角度去说故事。在这次的剧场版还加入了新的原创角色，就是米特。呃，米特呢是一位喜欢电玩的少女她是她同时也是 s a o 的。白大 t e s 之一，也是疯车玩家之一。他在学校的时候邀请了自己为数不多的好友之一，也就是雅斯娜一起玩 S A O。在剧情里面呢，雅斯娜呃是被米特带领的，因为雅斯娜是一个游戏白痴，在那个时候了，所以雅斯娜发现自己被被骗入，也不是骗入了，就是被迫加入了这个死亡游戏之后，感觉他非常的无助跟恐慌。但是是米特。带领他离开这个起始城镇，并教会他在游戏中的战斗的技巧啊，一些技能啊，让他们一起打怪去升等，这样子，两个人就互相的扶持啊，希望有一天能够破关这个残忍的游戏。呃，这部电影的剧情就是以亚斯娜还有米特这这个新的角色去讲述这个 S a O 的世界观，跟之前的 S a O 的动画版是以同人 Kido 来呃描写的故事是比较不一样的，那、这个角度是比较不一样的。我觉得剧情方面呢，我尽量不要爆太多的雷了，因为我希望大家可以到电影院去观赏这部作品。这一集上传之后，应该电影院还可以看到吧？应该啦。但呃，我比较想要分享跟大家分享，就是我看完这部电影的一些感受。这样，呃，我曾经在别人的节目有聊过，就是我很喜欢 S A O， 但只限于第一季，因为当初 S A O 这样子的 Survival Game 这样子的的模式的剧情模式带给我的刺激跟感动是非常深刻的。呃 ，Survival Game。的这种类型，呃，比大家比较熟知，就类似由于游戏这样子，就是在游戏里你输掉你就会死亡，这种 s u r v i v o r game 类型的剧情，呃，之后的续集是失去了这份感受的，也就是第一季之后的，比如说 A L O， 还有那个刚给我来之后是失去了这样子的感受了，啊，刚给我那还是有啦，但就对，就这样，<笑>所以我是不太喜欢之后的续集啦。但是在看这个 S A O Progressive 的时候，看完的那个瞬间是很想哭的，因为它让我们想起了当初为什么我们会喜欢 S A O 这部作品。呃，有的人讲这个作品不就是 S A O 的第一季的高清重置版吗？有什么好看的？有什么特别的？好，这个想法我当然不否认啦，但也因为这部电影是这个样子，所以它带给观众们非常深刻的感受。当初啊，由这个 A One Picture 制作的这个 S L O 的动画版，是在2012年7月的时候开始播放的。那一年，我和朋友们啊，就是知道 S L O 这部作品的时候啊，我们都很被这个题材深深的吸引啊。我和当时的朋友们每个礼拜都会准时的收看最新一集的 S L O， 然后到学校去讨论剧情啊，这样子。因为我们都是很爱玩游戏的仔仔啊，所以 S L O 的 V R 世界正是那个时候我们梦想的游戏世界。就大家都很希望可以到游戏世界里面生活啊、打怪啊、和朋友一起组队啊。我相信也有很多人是很渴望可以到游戏世界里面钓鱼的，对不对？有在看 s o 的观众们应该懂我的感受吧？我们都很希望可以在游戏、在游戏世界里面悠闲的钓鱼过日。当然，这,这种 VR 的东西，死亡、死、死亡 game 就先不用了。那我没有，我们没有很想在游戏里面死掉，呵呵就是单纯的就可以进到 VR 世界里面去。暂时的逃离现实生活的这种感觉，是当初的我们非常憧憬的。而且在当时 S L 播出之后啊，我们不管玩什么类型的线上游戏，你一定都会遇到一些玩家把自己的名字改成 Kido。如果是情侣的话，他就会叫他另一半取名为阿斯纳<笑>。就是这些快乐的回忆都是 S L 给我们的，这些跟同伴们一起啊，因为 S L 而创造出来的回忆。在看这部电影的时候。脑中都会闪过这些回忆的片段，会非常非想哭。呃，在现在这个时代哦 ，VR 已经是普遍的技术了嘛。再加上呃 ，Facebook 改成 Meta 之后，所要创造的元宇宙，其实现在的我们啊，已经算是一脚踏进以前我们梦想中的 s a o 的世界了。但尽管如此哦，那个时候观看 s a o 的激动跟感动啊，在现在其实是感受不到的。我不知道为什么，就是我们长大了吗？是我们变成了一个无聊的大人了吗？对，就是明明梦想中的世界那么靠近了，但我们却没有那种激动，然后每,每一天就是生活、工作，然后周而复始，就这样子活下去，就有一种我们已经忘记了当初我们的梦想是什么的那种感觉。但是在看完这个 S A O Progressive 之后，我觉得他给了我重新感受一次的机会，就让我回想起当初的感动，也让我回想起当初为什么我是为什么喜欢上 S A O 的。S L 怎么样影响了我的人生？这些东西，我相信有很多听众是跟我一样的，很喜欢 S L 第一季的的人一定蛮多的。当然 ，S L 之后作品还是有人喜欢，有人不喜欢。但如果你很喜欢 S L 第一季所带给你的回忆跟感动，这个 Progressive 一定要去看，一定要去看。之后这部电影之后也会啊、呃、也会出续集啦，所以我也蛮期待的。我、哦、还有一个，就是当我听到这部这个电影的片尾曲的时候，这首片尾曲也是 Lisa 演唱的。呃，你还记得你在看 S a O 的第一季的动画的时候的《Crossing Field》，Lisa 演唱的《Crossing Field》这首歌吗？你现在去听那首歌，再听这个电影版的片尾曲，你会感觉到，连这个歌手也跟着你一起成长了。他的唱腔，他所经历的事情都不一样了。但是，我们都一起相聚在这一个 S a O p r o g r e s s i v e 里面，回想起当初的感动。好啦，前面讲了那么多感动的事情，然后我们来转换一下心情。其实这次的 S O 电影哦的观看体验呢，我必须要分享一下一一件非常悲惨的事情。就在节目的最后，让我抱怨一下。我是在星期四的晚上，呃，去看这部电影，就第一次啦啊！第一次我去看这部电影的时候是星期四的晚上。现在还是疫情 S O P 的状态嘛，所以电影还电影院还是有梅花做的，就是前后左右都不能有人。所以我在订票的时候，我已经选择了。我前面、后面、左边、右边都没人的位置，这是我自己的怪癖啦。其实我看电影不希望旁边有人，然后我希望我想要我自己想要看电影，我都是自己一个人去的，就我想要好好的享受。但是呢<笑>，那一天在电影院，我的左边有四个宅宅，很明显就是宅宅的人，就是就是一群宅男啦，很明显的一群宅男。我 OK， 我这我我要先声明，我知道他们很开心。因为我现在看这部电影的时候，我心情也是开心的，也是愉悦的。我可以很深刻的感受到他们是很开心的，来终于可以看到这部电影的感觉。但是呢，在我左边的这位人兄，他太开心了，电影的每一个剧情他都要讲出来。比如说，阿斯娜带上 Nev Gear 要开始 Link s t a d o 的时候，在 Link s t a d o 之前，他就先喊出来：“哦哦，来来了 ，Link s t a d o 超大声！”电影院的人都听到他的声音。在整整个电影播放的时候，他一直这样子，或者是在看到米特的时候讲哦，完蛋，我觉得他要死掉，等一下就这样子的话、哦，在电影院里面超大声讲出来。OK， 为什么我没有去尝试的阻止他，或是希望他讲小声一点呢？因为我的右边跟我的前斜前右斜方的人都在讲话，只是他们讲话的声音比较小声。如果我去叫左边这一个人，让他希望他讲，希望他不要讲话或是小声一点，就变成说：哎，为什么右边的人或其他地方人讲话你不管你，只要管我？所以，我整场电影是又感动又生气的把它看完，超级不爽。我在这里也希望各位去看电影的人。去电影院看电影的人，希望大家可以更尊重彼此一点。我知道大家很开心，看到自己喜欢电影很开心，然后看到很好笑的东西笑出来，我觉得这个都可以理解。但是可不可以不要讲话，而且不要讲那么大声？我好气哦！这个故事的后续呢，就是我第二天礼拜五上班的时候，我就在想，我到底要不要去重看一次这部电影？因为我超级不爽，我好想要再看一次，就是好好的坐下来再看一次这部电影。然后从上班到回到家吃饭，我都一直在犹豫，到底要去看多一次，到底要去看多一次。在八点，差不多八点半的时候，我想说，好，我来订票，我要订九点二十分了。也就是说，我一订了票之后，我就要换上我的衣服，出门去看去电影院了。就在就在我按下购买键付款之后，我接到了我妈的电话，我妈跟我爸在外面就是在买东西，然后她打给我说。儿子啊，我们的车坏掉了，就是没办法启动，能不能来救我们一下，来载我们一下？当下车的时候无奈，当然已经是前去载你的父母啊，想都不用想。但是呢，我就想干，为什么我只想看一部电影都不让我好好的看？我之前要看一部电影，我之前要好好的看我的 S a o 为什么不让我看？但这就没办法，就在我前往去载我父母的路上，我就把。我原本要去兑换票的那个 QR code 放在我的 Discord 群组里面，然后跟群组里面的人说：“大家，就是我原本想去看电影啊，但是因为发生了一些事情，我没办法去看。如果有人想去看的话，可以拿去换票，然后就免费的就送你们吧，你们拿去看吧，不要浪费这张票，因为它不能退换。我是想说拿去给有有缘的人去看，而且还有饮料我记记得去拿饮料啊，这样我是这样子写了。”然后在一点错罚了大概十分钟之后，我想说，嗨，也放 I G 好了，所以我也把一样东西放在 I G 的 story 上面。这两天的故事就让我觉得 ，S O 这部电影是不是一个诅咒啊？是不是他就是注定不要让我好好看这部电影的？我去看的时候就遇到这种烂事情，然后第二次想去看的时候还还没办法去，就哇，真的很干。这一礼拜天，我还在想到底要不要去看多一次，我好害怕又遇到这种烂事情。我可能明天会去看一次啊，我还在想啊、哦，我还在想。但是呢，就要安慰自己的方向去去想的话，可能也许那天我去看 S K O 的话，就是如果礼拜五晚上我想想，我想去看第二次的时候，如果我去了的话，可能就有不好的事情发生，所以上天阻止了我啊、哦，他不让我去看，就好吧就，就只能这样子想了。所以这真的是最近啊，这几件发生到让我觉得非常难过的事情，所谓 S K O 电影的诅咒。呃，我不知道我放在 Discord 还有 I G 上面到底有没有人真的去兑换啊？那如果你真的有换的话，也真的很难订影的话，麻烦私讯我啊，谢谢你们。<笑>好了，今天的节目就差不多到这里了。那如果你是在 Spotify 收听的听众的话，麻烦帮我按个 Follow， 那也可以在 Spotify 或者是 Apple Podcast 上面给我一个五星评价。呃，也可以来 Follow 我的 Facebook 啊，我的 IG， 说不定以后你知道我就有免费的电影票可以给大家。<笑>没有，了，开玩笑了。就。大家可以来呃 ，follow 我的 Facebook， 我的 IG， 呃，也可以来加入我的 Discord 群组，大家可以一起来聊聊一些在在 ICG 相关的话题。如果你是在 YouTube 收听的话，麻烦帮我按个订阅啊，谢谢你。最后最后呢，如果你觉得我的节目不错，想要赞助我的话，也可以到 By 白面的 Coffee 那里，就是小额赞助我一下。所有的社群媒体，所有的连所有的平台都会在节目资讯栏底下的一个链接，那个链接可以带,带大家到我的所有平台哦。好，感谢大家的收听，我们下次见，拜。